0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Deutscher Buchpreis 2023 für Tonio Schachinger und Echtzeitalter. Ein Roman, der für viele Menschen mit Kindern, aber vermutlich auch für viele Literaturkritiker und Kritikerinnen als interessante Brücke in die wunderbare Welt des Gamings funktioniert, in der sie sich sonst nicht unbedingt aufhalten. Analoge Kulturtechnik lesen trifft auf digitale Kulturtechnik Computerspiel. Der 1992 geborene Österreicher Tonio Schachinger kann beide und liebt beide die Literatur wie die Konsole. Sein Roman Echtzeitalter erzählt von Till und seiner Zeit an einem Eliteinternat in Wien und auch von Tills anderer Echtzeit als Gamingstar im Netz. Zu Weihnachten wiederholen wir die Ausgabe der Radiotexte, die Sie schon im letzten Sommer hören konnten, als der Deutsche Buchpreis für Tonio Schachinger noch ziemlich weit weg war.
0: Wenn es um Computerspiele geht, wird meistens Englisch gesprochen. Dann ist auch nicht von Echtzeit die Rede, sondern von RTS-Spielen, Real-Time-Strategy-Games.
2: Tills Eltern haben selbst nie irgendein Computerspiel genug verstanden, um Spaß daran zu haben. Oder nie genug Spaß daran entwickelt, um es verstehen zu wollen. Sie sprechen über Computerspiele wie jemand, der nicht lesen kann, über Bücher spricht. Und ihre Sorgen unterscheiden sich kaum von den Sorgen derjenigen, die zur vorletzten Jahrhundertwende ins Kino gingen und fürchteten, der Zug könne aus der Leinwand über sie hinwegrollen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Buch, das sich ein bisschen in Vermittlung übt. Ich schreibe die Bücher halt nach persönlichen Interessen. Ich interessiere mich für diese Computerspiele, die vorkommen, und für die Literatur, die vorkommt. Und deswegen versuche ich diese beiden Welten zueinander in eine Beziehung zu setzen. Und ich stehe auch ein bisschen so von den Generationen her dazwischen. Also ich bin jung genug, um mit diesen ganzen Computerspielen aufgewachsen zu sein, aber von meinem Lebenswandel her alt genug, um meine Zeit hauptsächlich mit Menschen zu verbringen, die älter sind und nicht mit lauter gamenden Teenagern. Das ist nicht so meine Lebensrealität. Insofern ist das Buch wahrscheinlich einfach ein Produkt meiner Persönlichkeit und meines Lebens.
1: kommt auf eine neue Schule, findet einen Freund, sein Vater stirbt, er entwickelt sich zu einem der weltweit besten Spieler von Age of Empires und er verliebt sich. Eine Coming-of-Age-Geschichte mit dem Thema Schule für alle zugänglich.
0: ja Darüber habe ich wirklich vorher nicht nachgedacht, dass das so ist. Das wird mir jetzt erst in der Rezeption klar, weil so oft nach Lesungen dann über Schule geredet wird und Leute ihre Schultraumata und ihre Schulgeschichten auspacken. Das hatte ich tatsächlich nicht so mitbedacht beim Schreiben.
1: Da ist der verknöcherte Deutsch- und Französischlehrer mit leicht sadistischen Energien, der die Klassenlektüre auswählt nach den drei goldenen Regeln. Nichts aus dem 20. Jahrhundert, keine Übersetzung und nichts, was nicht als Reklamheft erhältlich ist. Da sind all die tief eingeprägten Schülermomente von Abfragen und sich in Antworten winden, von Bloßstellung und Risiko, Schadenfreude und aufsteigender Panik. Schachinger erzählt das klug und auch witzig, aber so, dass das Schmunzeln manchmal ein bisschen schmerzt. Und da ist auch das Immunwerden durch Autonomie, durch das eigene, nicht preisgegebene Leben anderswo. Für Till die Echtzeit im Computerspiel. Nicht nur Geballer, wie das für seine Mutter scheint, sondern zunehmend Zukunft.
2: Tills Mutter bekommt von all dem Naturgemäß wenig mit. Sie sieht nur, dass er aufgehört hat, mit einem SUV durch Fußgängerzonen zu fahren oder Frauen an ein Seil hinter seinem Pferd herzuschleifen, bis sie tot sind, sondern stattdessen auf seinem PC ein Gewusel aus winzigen Einheiten dirigiert, Deren Verderben wegen der mittelalterlichen Rüstungen und der geringen Größe in ihren Augen harmlos wirkt. Als hätte Till vorher Katzen und Hunde umgebracht und erschlüge schlüge er jetzt Gelsen und Fliegen. Und sie freut sich darüber.
0: Mein Protagonist ist ziemlich genau zehn Jahre jünger als ich. Der ist 2002 geboren und ich bin 92 geboren. Und für jemanden, der 2002 geboren ist, diese alte Welt hat nicht aufgehört zu existieren. Und es gibt auch diese alten Lehrer noch und diese Traditionen des Bildungsbegriffs, die weitergegeben werden. Und auf der anderen Seite kann jemand, der 2002 geboren ist, auch schon sehen, wie die moderne Welt aussieht und dass vielleicht genau in den Bereichen, die am meisten abgewertet werden, am ehesten noch quasi Berufschancen sind. Als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher, hätte man nicht davon ausgehen können, dass es einen Markt dafür geben wird, einfach Computerspiele zu spielen, über Computerspiele zu reden, über Computerspiele zu reden, die andere spielen und inzwischen verdienen die aber schon gut Geld und das steht noch dazu in einem krassen Gegensatz zu dem, dass man eigentlich jungen Leuten oder Jugendlichen schon seit zehn Jahren sagt, egal wo du hingehst, es wird scheiße, wenn du in den Journalismus gehst, es wird nicht so toll wie früher, wenn du... Der Verlagsbranche sowieso. Wenn du Pilot werden willst, ist es nicht mehr so gut wie früher. Wenn du Lehrer werden willst, früher war es besser. Also das war das, was ich als Jugendlicher gehört habe unter dem Eindruck der Finanzkrise damals. Egal was ihr macht, alle Bereiche schrumpfen, alle Jobs werden weniger. Ihr werdet nie diese Sicherheit haben, die wir Boomer hatten.
1: Es ist der zweite Roman des Österreichers Tonio Schachinger. Das Debüt nicht wie ihr, das auch von einem Spieler erzählte, aber von einem Fußballprofi, stand 2019 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Da war Tonio Schachinger 27 Jahre alt. Dass Age of Empires auch seine Leidenschaft ist, daraus macht er keinen Hehl und sonst wäre die Beschreibungsleistung, die er im Roman erbringt, auch gar nicht möglich gewesen. Seine Analyse... Erfolg im Spiel beruht auf der genauen Kenntnis der zahlreichen Metaregeln, so genau, bis man die Regeln durch das eigene Verhalten ändern kann. Und das gilt für Erwachsenwerden eigentlich auch.
0: Also das ist ja auch das Interessante daran, die Freiheit im Computerspiel ist für Till nicht, mit einem Maschinengewehr rumzulaufen und alle zu erschießen, was ein nachvollziehbarer kathartischer Akt ist, sondern das Spiel, das er spielt, passiert auf mindestens gleich vielen Regeln wie die klassische Schulwelt, in der er sich bewegt. Also bei Age of Empires ist es wahnsinnig wichtig, alles zu wissen drüber, um jede kleinste Abweichung irgendwie von der Norm oder von dem, was quasi normal ist, zu erkennen und darauf einzugehen und so weiter. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Spiel, wo es sehr viel auch um Wissen geht, dass man über dieses Spiel hat, dass man ganz genau weiß, aha, der hat diese Zivilisation und macht jetzt das und das, dann mache ich das und das.
1: Johannes Nussbaum liest für uns eine Passage aus Tonio Schachingers Roman Echtzeitalter, in der der Autor die Gleichzeitigkeit der Regeln der einen und der anderen Welt miteinander verknüpft, zum Beispiel über Sprache.
2: Tills Eltern kennen sich nicht gut genug aus, um einen Unterschied darin zu sehen, ob ihr Sohn mit dem Xbox-Controller in der Hand in einem Sitzsack liegt und Radio Los Santos hört, während er auf seiner Motocross-Maschine durch die Wüste fährt, oder ob er in völliger Stille, stundenlang durch die Berge Alaskas reitet, um einen legendären Grizzly zu jagen, zu zerlegen und seine Einzelteile zu verkaufen. Sie haben kein Gefühl dafür, ob er sich gerade mitten in einem Online-Match oder an der zentralen Stelle einer Mission befindet, wenn Sie sein Zimmer betreten und ihn bitten, kurz auf Stopp zu drücken, oder ob er nur so vor sich hinspielt, Menschen ersticht und über die Dächer von Damaskus flüchtet. Ja, Tills Eltern könnten nicht einmal den fundamentalen Unterschied zwischen RTS-Spielen wie League of Legends, Dota oder Age of Empires erkennen, bei denen Till aufrecht an seinem PC sitzt und hochkonzentriert spielt. Unfähig, einen anderen Gedanken zu fassen, weil er jede Sekunde in Echtzeit strategische Entscheidungen treffen und ausführen muss. Und den Open-World-Spielen auf der Xbox, die ihm ermöglichen, sich treiben zu lassen. Tills Eltern haben selbst nie irgendein Computerspiel genug verstanden, um Spaß daran zu haben. Oder nie genug Spaß daran entwickelt, um es verstehen zu wollen. Sie sprechen über Computerspiele wie jemand, der nicht lesen kann, über Bücher spricht. Und ihre Sorgen unterscheiden sich kaum von den Sorgen derjenigen, die zur vorletzten Jahrhundertwende ins Kino gingen und fürchteten, der Zug könne aus der Leinwand über sie hinwegrollen. Trotzdem kauft Tills Mutter im GTA und Red Dead Redemption. Denn auch die meisten anderen Eltern kaufen sie ihren Kindern, obwohl beide erst ab 18 freigegeben sind. Und sie ist sich, auch wenn sie auf Ö1 immer wieder Gegenteiliges hört, sicher, dass Gewalt in Computerspielen nicht zu realer Gewalt führt, denn in Tills Wesen liegt keine Spur von Brutalität. Erst als sie kurz vor den Semesterferien, ohne zu wissen warum, abends vor seiner offenen Türe stehen bleibt und ihm einige Minuten zuschaut, statt gleich in ihr Zimmer zu gehen, kommen ihr Zweifel. Sie sieht, wie die von Till gelenkte Figur aus dem Spital entlassen wird, sich Waffen besorgt und wahllos auf Passanten zu schießen beginnt, auf Polizisten, die ihn zu stoppen versuchen, auf Sanitäter und Feuerwehrleute, sieht, wie er Granaten in Menschenmengen wirft, mit der Bazooka auf Polizeihubschrauber und FBI-Mannschaftswegen schießt, bis er irgendwann stirbt und wieder aus dem Spital entlassen wird und von vorne beginnt, auf die erstbesten Menschen zu schießen. Das Missverständnis, das seitdem zwischen Till und seiner Mutter besteht, basiert darauf, dass sie seine digitalen Amokläufe als schlechtes Zeichen deutet, weil sie fürchtet, sie hingen mit der Scheidung zusammen, während er den Gedanken, spreche seine Mutter ihn aus, gar nicht verstünde, weil für ihn außer Frage steht, dass er seine Zeit nur dann mit bereits durchgespielten Open-World-Spielen verbringt, in denen er keine Missionen erledigt, sondern nur Dinge macht, die man in der echten Welt nicht machen darf, wenn er für alles andere zu erschöpft, von der Schule nach Hause kommt. In den Semesterferien verlagert sein Fokus sich vollkommen auf Age of Empires 2. Er spielt ranked, also auf einer nach ILO geordneten Rangliste gegen andere, ihm zufällig zugeteilte Spieler seines Niveaus und nicht gegen Georg, der mit seinen Eltern nach Hintertux gefahren ist. Er spielt auf seinem PC, der gerade so die Mindestanforderung erfüllt, damit Dota oder League of Legends darauf laufen, der aber für ein 20 Jahre altes Spiel wie Age of Empires ein Mercedes ist, ein Ferrari, verglichen mit den Rikschas im Informatiksaal und steigert seine Ilo innerhalb einer einzigen Woche um unglaubliche 300 Punkte. Am Anfang haben Georg und er wie Kinder gespielt. Sie spielten die Kampagnen, sie verwendeten Cheats für alles, was zu erreichen eigentlich harte Arbeit sein sollte. Sie tippten Aegis in den Chat, und schon war jedes Gebäude mit einem einzigen Hammerschlag errichtet. Sie tippten Marco und Polo und hatten die ganze Karte erkundet, holten sich durch die Cheats riesige Mengen der vier Ressourcen, tippten How do you turn this on und erschufen blaue Shelby-Cobras mit Maschinengewehren, die alles niedermähen. Mit Cheats zu spielen, ist wie Motorboot fahren. Es macht sofort Spaß, wird aber schnell wieder Fahrt. Dann muss man sich entscheiden. Bleibt man für den Rest seines Lebens ein Motorbootmensch, jemand, für den Glück darin besteht, auf einen Knopf zu drücken und sofort eine Wirkung zu sehen? Oder lernt man segeln und fängt wieder ganz von vorne an? Till und Georg lernten bald segeln. Erarbeiteten sich ein Grundlagenwissen darüber, wie man die ersten paar Dorfbewohner auf Ressourcen verteilen sollte. Dass man zuerst nur Nahrung sammelt, dann Holz und erst danach irgendwann Gold und Steine. Sie begannen, einzelne Völker immer wieder zu wählen. Die Teutonen wegen ihrer Elite Teutonic Knights oder die Perser wegen ihrer Kriegselefanten, ohne zu bedenken, dass beide Einheiten zwar cool aussehen, aber nur in ganz wenigen Situationen die richtige Wahl sind. Sie wurden Amateure. Georg war immer deutlich besser als Till. Denn Georg konnte nicht nur jeden Nachmittag doppelt so lange AOE 2 spielen wie Till, sondern übte auch an den Abenden, wenn Till kaputt in seinen Sitzsack lag und versuchte, alle mega chums bei GTA zu finden. Und wenn er wieder mal gewonnen hatte, erklärte er Till seine Fehler. Du hättest nicht so viele Scouts producen sollen, wenn du schon siehst, dass ich gewallet bin. Das hat deine Castle-Time-Uhr verzögert und ich musste meinen Vorsprung bei den Wills dann nur noch weiter ausbauen. Wenn Georg und Till über Age of Empires reden, sagen sie nicht Dorfbewohner oder Plänkler, sondern Will oder Skirm. Denn das ist ja die Schönheit des Englischen. Man kann alles abkürzen und wird trotzdem verstanden. Statt Town Center sagt man TC, statt Cavalry Archer CA, während man in Deutschen Dorfzentrum oder Berittener Bogenschütze ebenso wenig abkürzen kann wie Schularbeit oder Konferenzzimmer. Mag sein, dass Till und Georg wissen, was eine Reuse ist. Vielleicht hat Till den Begriff sogar in seinem Fremdwörterheft stehen – weil er bei Undine vorgekommen ist. Das Wort Fischtrap verstehen sie aber auf jeden Fall. Und statt Reuse zu sagen, übersetzen sie es als Fischfalle zurück ins Deutsche. »Hast du ihn gescoutet?« ist für sie ein normaler deutscher Satz. »Hast du ihn erspäht?« So spricht man vielleicht beim Dolliner, der von seinen Schülern verlangt, »König wie König und übrig wie Übrig auszusprechen, aber nirgendwo sonst.« Praktisch am Englischen sind auch die Verben, mit denen sich so viel gleichzeitig sagen lässt. Man sagt, hieß going castle, wenn man sieht, dass der Gegner versucht, in die Ritterzeit voranzuschreiten. Man sagt, hieß going calf, wenn man erkennt, dass er vorhat, auf Kavallerieeinheiten zu setzen. Und so sagen auch Till und Georg, er geht castle, oder er geht auf ranges, und nicht, er schreitet in die Ritterzeit voran. Oder er setzt vornehmlich auf Einheiten aus der Schießanlage. Sie denken sich absolut nichts dabei, wenn sie Formulierungen verwenden wie »Das hat mein Scout gescoutet« oder »Du musst seine Traps trappen« oder wenn sie zur Karte »Mappe« sagen oder zum Eber »Ibor«, weil der Übergang zwischen Deutsch und Englisch für sie nahtlos ist. Till und Georg sind es ohnehin gewohnt, falsch zu sprechen. Einer der wenigen Grundsätze, auf den sich alle Autoritätspersonen in ihrem Leben einigen können, besteht darin, dass Anglizismen eine Verfallserscheinung darstellen und möglichst unterbunden werden sollten. Trotzdem gelten dabei sehr unterschiedliche Maßstäbe. Georg wird es als Fehler angestrichen, bei der Schularbeit als Witz, sie haben das nicht gegettet, zu schreiben. Till wäre für eine solche Formulierung zwei Monate eingesperrt worden. Denn wenig überraschend, verurteilt der Dolina Anglizismen extremer als seine Kollegen. Bei ihm ist keine Rede davon, englische Verben im Deutschen mit neuen Flexionsformen zu versehen. Er wehrt sich schon gegen die Aufnahme von Ausdrücken wie Checken und Shoppen in den allgemeinen Sprachgebrauch und kann sich stundenlang über die Formulierung »Das macht Sinn« aufregen. Er ärgert sich, sie in der Zeitung zu lesen oder in der U-Bahn zu hören. Er freut sich aber auch insgeheim darüber, weil solche Fehler ihm ermöglichen, jemanden zurechtzuweisen, sich überlegen zu fühlen. Weil Sinn nur ergeben und nicht gemacht werden kann. Wenn man wie Till bei der letzten Schularbeit die Formulierungen gleich dreimal in einem Text gebraucht, streicht der Dolina sie so wütend an, dass der rote Feinliner sich durch das Papier frisst und benotet die gesamte Arbeit um einen Notengrad schlechter. Den Dolina-Schülern ist klar, dass die Regeln, nach denen sie sprechen und schreiben müssen, willkürlich sind. Aber sie wehren sich nicht, so wie sie sich auch sonst nicht wehren, weil sie keine Möglichkeit sehen, mit ihrem Widerstand erfolgreich zu sein. Sie sagen Ägypten, weil der Dolliner überzeugt ist, dass Ägypten falsch sei. Und als er mit jemandem spricht, der ihn vom Gegenteil überzeugt und daraufhin festlegt, dass ab jetzt Ägypten die richtige Aussprache sei, folgen sie ihm. Und als der Dolliner nach zwei Wochen zurückrudert und verlauten lässt, dass seine Quelle nicht zuverlässig gewesen sei, sagen sie eben wieder Ägypten. Sie akzeptieren, dass Sprachbilder unerwünscht sind, dass man nicht schreiben darf, sie hechtete aus der Schussbahn, denn Hechten können nur Hechte. Viele von ihnen kommen irgendwann zu dem Ergebnis, dass sie Sprache als Ganzes nicht mögen. Sprache ist Arbeit, Sprache ist Unterricht. Sprache ist das unauflösliche Dilemma zu reden wie ein Österreicher, aber sprechen zu sollen wie ein Deutscher. Namen mit Artikel zu versehen, das Perfekt zu bevorzugen, E und Fix und all die anderen kleinen Wörter zu benutzen, die der Dolina so hasst. Sprache legt gleichzeitig fest, dass Till kein richtiger Österreicher ist, weil er nicht Dialekt spricht, sondern eine verwässerte Wiener Umgangssprache. Eine Mischkolanz aus Ahnungslosigkeit und deutschem Seriengequatsche, wie der Dolina es nennt weil Till kappt und kört sagt, aber H.C. Artmann nicht authentisch vorlesen kann. Und Sprache ist auch, nie darauf hinweisen zu können, dass der Dolina seinen Ansprüchen selbst nicht gerecht wird, weil er ebenso wenig Standarddeutsch spricht und keinen richtigen Dialekt, sondern ein grotesk veraltetes Theaterdeutsch mit kärtnerischem Einschlag. Eine individuelle Kunstsprache, bei der die Vokale offen gesprochen und bis zur Unkenntlichkeit gedehnt werden. Das Deutsch eines italienischstämmigen Kärntners, der sich im 19. Jahrhundert für eine Stelle am Hoftheater von Hannover bewirbt. Age of Empires braucht nicht viel Sprache. Eins heißt Ja, zwei heißt Nein, 11 eins, eins heißt Haha und 1111 eins, 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 Hahaha. Wenn Till kurz passieren muss, drückt er F3, tippt Sorry, Sack in den Chat und fragt dann 14? Er wartet die Eins seines Gegners ab, bevor er zum Fortsetzen wieder F3 drückt. Wenn das Spiel vorbei ist, schreibt er GG. Und wenn es ein besonders gutes war, GGWP. Und manchmal unterhält er sich danach noch mit seinen Gegnern. Aber in den allermeisten Fällen ist ihr Englisch deutlich schlechter als seines, weil sie aus Vietnam, Chile oder Frankreich kommen. Und auch wenn Till zufällig an einen der vielen Deutschen gerät, die von aoi 2 angezogen werden wie die Motten vom Licht, Deren Nationalität man an Benutzernamen wie Dicke Bertha, Lord Metzgermeister oder Bulettchen erkennt, stellt es kein Problem dar, dass er Österreicher ist und kein Deutscher, dass er Wiener ist und kein Österreicher und dass er keinen Wiener Dialekt sprechen und keine Beistriche setzen kann. Am Sonntag, bevor die Schule wieder beginnt, schreibt Till: Ich bin jetzt 1600 plus. Und Georg antwortet: LOL, GTFO. Eine ILO von 1600, wie Till sie jetzt innehat, ist, um es positiv auszudrücken, mehr als die allermeisten Menschen je erreichen. Eine ILO von 1600 bedeutet, in die obersten 5% aller Spieler weltweit aufzusteigen, aber gleichzeitig von den Pros genauso weit entfernt zu sein wie vom Durchschnitt. Es bedeutet, dass man dutzende Hotkeys internalisiert hat, mehrere grundlegende Bildorders auswendig kennt und in der Lage ist, die Strategie des Gegners zu erkennen und auf sie einzugehen. Man könnte aber auch sagen, eine Ilu von 1600 ist circa so, wie auf Lehramt studiert zu haben. Es bedeutet, dass man andere mit seinem Wissen beeindrucken kann und nicht lügt, wenn man sagt, dass man sich auskennt, aber sobald man mit jemandem redet, der wirklich vom Fach ist, einem echten Germanisten, einer echten Historikerin, einem 2K-Plus-Player, erscheint alles, was man zu wissen glaubte, unzureichend, veraltet und kindisch. Die Bedeutung dessen, was mit Till während der Semesterferien passiert ist, zeigt sich aber erst im Nachhinein. Denn dass er eine Woche lang vollkommen auf Age of Empires reinkippen kann, ist an sich kein Wunder. Dass er danach so weitermacht, dass er, auch als sein Stresslevel wieder zu steigen beginnt, nicht mehr auf die Xbox und seine Open-World-Games zurückfällt, sondern sich jeden Abend an den PC setzt, um etwas zu machen, das ebenso viel Konzentration erfordert wie sein restlicher Tag, ist die Neuerung. Wenn er nach Hause, also in die Wohnung seiner Mutter, kommt, fährt er als erstes seinen PC hoch und öffnet AOI, oft bevor er am Klo war oder einen Schluck Wasser trinkt. Er spielt ein Match und noch eins, merkt nicht, dass er durstig ist oder pinkeln muss, denkt, nach dem nächsten Match gehe ich was trinken und spielt trotzdem gleich noch eins, merkt nicht, wie drei Stunden vergehen, vergisst seinen Durst und seinen Hunger, spielt noch eines und noch eines, bis irgendwann seine Mutter im Zimmer steht und er, völlig davon überrascht, ein Mensch zu sein, nicht fassen kann, dass außerhalb seines Bildschirms der eigentliche dreidimensionale Raum liegt. Tills Mutter bekommt von all dem naturgemäß wenig mit. Sie sieht nur, dass er aufgehört hat, mit einem SUV durch Fußgängerzonen zu fahren oder Frauen an ein Seil hinter seinem Pferd herzuschleifen, bis sie tot sind, sondern stattdessen auf seinem PC ein Gewusel aus winzigen Einheiten dirigiert, deren Verderben wegen der mittelalterlichen Rüstungen und der geringen Größe in ihren Augen harmlos wirkt. Als hätte Till vorher Katzen und Hunde umgebracht und erschlüge jetzt Gelsen und Fliegen, und sie freut sich darüber. GTA ist wie Bier trinken. Es entspannt schon nach wenigen Minuten, enthemmt, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut. Jeder kennt und fast jeder mag es. Aber seine Wirkungsweise zielt nicht auf die Ekstase ab, sondern darauf, die Offenheit des eigenen Alltags zu erkennen. Red Dead Redemption, das Till mindestens genauso mag, ist wie Kiffen. Es verlängert die Dauer jeder Handlung, es langweilt und sorgt gleichzeitig dafür, dass man keine Langeweile mehr empfinden kann, ermöglicht einem, sich komplett auf einen einzigen Aspekt der Welt zu konzentrieren. Age of Empires ist wie Ayahuasca. Um an den Punkt zu kommen, wo es seine volle Wirkung entfaltet, muss man sich schon lange darauf eingelassen, gefastet und seinen Trip vorbereitet haben. Aber sobald man einmal angefixt ist, möchte man nichts anderes mehr. Wüsste Tills Mutter, dass es bei Computerspielen nie um Gewalt geht, sondern immer um Immersion, und brächte sie diese Erkenntnis damit in Verbindung wie sie es empfindet, in ein Kunstwerk einzutauchen, in einen Haneke-Film oder ein Händeloratorium, oratorium dann könnte sie vielleicht nachvollziehen, warum Till sich zu etwas hingezogen fühlt, das ihm jeden Abend garantiert, was Kunst nur in ihren besten Momenten schafft. Unklar bliebe nur, ob dieses Wissen ihre Einstellung zu Computerspielen zum Positiven oder Negativen hin verändern würde, denn genau wie bei Drogen sind nicht die Nachteile das Gefährliche, sondern ihre Vorteile dass sie einem helfen, das Leben zu vergessen und zu ertragen.
1: um die 30 einen Roman schreibt, der in einem Internat spielt, dann biebt man sich natürlich auch zurück in die eigene Schulzeit. Und Tonio Schachinger hat in Wien eine Schule besucht, die offenbar einige Ähnlichkeiten aufzuweisen hat mit Tils Marianum im Roman. Das kann man jedenfalls aus diversen Kommentaren im Netz ablesen. Ist es so, habe ich ihn zum Schluss unseres Treffens gefragt. Sobald die Schule vorbei ist, beginnt die Nostalgie?
0: Ich bin jeden Tag froh, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen. Ich glaube, es war der größte Moment an Freiheit in meinem Leben, das Gefühl, als wir mit der Schule fertig waren. Ich kann mich an wenige so große Glücksgefühle erinnern, wie das, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen, nicht mehr so früh aufzustehen, nicht mehr heute ist das, morgen ist das, übermorgen ist das und dann musst du das machen. Und das ist eigentlich das, was ich am wenigsten will im Leben, dass mir irgendwie Leute sagen, was ich machen muss. Und klappt es? Ja, also es geht, ja. Also vieles muss man ja trotzdem machen, leider, dass ist das Erwachsenwerden, aber...
2: Halten Sie das. Ja.
1: <lacht> Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Der Roman, der im Oktober 2023 den deutschen Buchpreis bekam. Sie hörten die Feiertagswiederholung, eine Ausgabe der Radiotexte am Sonntag von Juli 2023. Auch im Bayern 2 Podcast Lesungen zu finden. Die vollständige Lesung mit Johannes Nussbaum ist bei Argon erschienen und das Buch im Rowold Verlag. Redaktion und Moderation Judith Heidkamp und die sagt, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.